با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا من صادق صبا هستم خوش اومدید به برنامه میزبان برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند میزبان این هفته ای ما عباس امانت است آقای امانت یکی از مورخان برجسته ایرانی مقیم آمریکاست آخرین کتاب او به نام تاریخ مدرن ایران که اخیراً به زبان انگلیسی منتشر شده تاریخ 500 سالی ایران از آغاز صفویه تا انقلاب اسلامی و بعد از آن را در بر میگیرد و با نگاه انتقادی رویدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این دوره را بررسی میکند. او دکترای خود را با تزی درباره جنبش بابیه در سال 81 میلادی از دانشگاه آکسفورد گرفت. او عمدتاً متخصص دوره قاجاری است و کتاب معروفی درباره ناصرالدین شاه نوشت با عنوان قبله عالم آقای امانت استاد تاریخ و روابط بین ملل در دانشگاه ییل آمریکاست و من تلفنی با او گفته بود کردم. آقای عباس امانت خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. اگه ممکنه در ابتدا به هم بگید که شما برای مهمونی شام از کدوم پنج شخصیت میخواین دعوت کنید. خیلی از این که دعوت کردید من که میزبان شما باشم ممنونم. پنج نفری که من انتخاب کردم یکی ابوالفضل بیحقی مورخ بزرگ قرن پنجم هجری دوم فاطمه زرینتاج برقانی معروف به قرطولین یا تاهره سوم فردریک داگلاس یک شخصیت مشهور در تاریخ امریکا که بردی فراری بود که در القای بردگی بسیار کوشید چهارم ادوارد براون ایرانشناس بزرگ انگلیسی و بالاخره محمد تقیه بهار ملک و شاعر و مورخ و محقق بزرگ پس از انقلاب مشروطه و اوایل عصر پهلوی خیلی ممنونم آقای امانت از مهمانانی که انتخاب کردی من فکر کنم به خصوص ادوارد براون ملک شوهرا رو ببینه خیلی با هم حال میکنن در مهمانی شما و قرتولین و قرتولین و قرتولین به خاطر اینکه به او خیلی علاقه ویژه داشت آه بسیار خوب من بعدا در مورد مهمونه ازتون میپرسم که شما به هر کدوم از اینا چه علاقه ای دارید ولی قبل از اون میخواستم از شما بپرسم که برای شما میخواید که موسیقی پخش کنید در این مهمانی شام یک صفحه قدیمی هست از بنان که یک است از خاقانی خونده با پیانوی محجوبی به نام کاشکی جستو کسی داشتنی و این رو من فکر کردم که با متن این شخصیت هایی که من انتخاب کردم شاید یکی پیوندی هم داره و بسیار استادانه خونده و پیانوی محجوبی استادانه در اوج قدرت ایزده شما چه علاقه ویژه ای دارید به این قطعه؟ این قزلی که خاقانی در قرن هفتم گفته این تنهایی و این وابستگی عاطفی که در این قزل مشهوده به نظر من یک پدیده که خیلی از یه جهتی مدرنه و این هیچ و قزلیاتش رو زیاد کسی نمیشنوه همه قزلیات حافظ و سعدی و دیگران نمیشنن و اینه که گاهی وقت قزلیات زیبا داره همه قزلیاتش فوقلاده نیست ولی بعضیش خیلی خیلی عجیبه از جمله این Oh, 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 oh,
حالا آقای امانت برمیگردیم به مهمانان شما در ابتدا گفتید ابوالفضل بیحقی در مورد بیحقی برای ما توضیح بدید که شما خودتون مورخ هستید چه علاقه ویژه‌ای به بیحقی دارید اصولا دلیل انتخاب من این بود که خب حرفه من تاریخه و خب به کسانی که پیشکسوتان نگارش تاریخ در زبان فارسی بودند خب باید عرج بنهم و به ویژه ابوالفضل به حقیقی شخصیت خیلی یگانه است به خاطر اینکه شاید اولین کسی است یا از جمله اولین کسانی است که نصر تاریخی و دیدگاه تاریخی رو عرضه کرده از نظر دیدگاه تاریخی بسیار جذابه به خاطر اینکه اینجا ما میبینیم که مورخ آگاهانه میکوشه که یک روایت بیطرفانه بنویسه و واقعیت به حقی کسی بود که در سراسر قرن پنجم هجری معادل قرن یازدهم میلادی قدرت و ضعف دولت قزنوی رو در شرق ایران دید و خودش چون از دستگاه دبیران و دیوانیان بود خیلی از نزدیک مسئله قدرت رو میدید و این براش یک دلمشغولی مهمی بود که در دورانی که به بازنشستگی رسید آغاز کرد به نگارش و خب زندگیش هم زندگی پر فراز و نشیبی بود مثل بسیاری از دیوانیان دیگر و به زندان افتاد و اینها رو با یه زبان بسیار نابی به ما عرضه کرد اون فارسی که به ما داده یک فارسی دست نخورده اگرچه از بعضی جهات مشکل ولی از جهات دیگه بسیار جذابه و خب چرا من اینو انتخاب کردم یکی به خاطر همین جنبه در واقع این که یک زیردستی است که زبردست رو میبینه علت دیگه که او رو انتخاب کردم به خاطر این بود که نصر بیحقی در دوران جدید خیلی مورد توجه قرار گرفت هم در بازسازی زبان فارسی اینجاست که هم براون هم ملک و بهار در واقع نوع ارتباط معنوی با بیحقی دارند و این هر دو جنبه برای من خیلی جذاب بود آقای امانت خیلی شیفته نصر بیحقی هستم و میگویند از لحاظ نوشتن این کتاب بسیار مهمیه به نظر میاد شما شیوه تاریخ نگاری بیحقی رو هم ستایش میکنید در این کار هر دو, هر دو در مورد بیحقی باید گفتش که شما میبینین که آگاهانه گاهی اوقات تصویری که به شما میده تصویریه که میکوشه درش نه تنها واقعیت رو عرضه کنه آنچنان که دیده و شناخته بلکه میکوشی که یه نوع تعبیر تاریخی هم همراه نگارشش بیاره یعنی صرفا یه روایت تاریخی نیست تاریخ روایی نیست بلکه تاریخ تفسیری و تحلیلی هم در پشتش هست یا در این غم که ما هر غم همدم یا خیلی 
مهمان دومی که شما انتخاب کردید قررت اینه به چند دلیل اول اینکه خب این صدای زن در این مجمع باید حتما شنیده بشه دوم اینکه برای من یک جایگاه خاصی به عنوان یک زن پیشروی در تاریخ ایران هستیش که در واقع شخصیتش یگانه است علتون اینی که خب این یک زنی بود که اولا کلام و واژه و صحبت و شعر براش اهمیت و ارزش داشت زندگیش یک نوعی اعتراض در مقابل این قدرت شعر و قدرت مردانه در خانواده خودش و در جامعه خودش بود و خب البته پیوند اون با مسئله یک نهزت مسیحایی مثل نهزت بابی اهمیت خیلی فوقلادهی داشت به خاطر اینکه از این راه بود که اون گسست با گذشته رو گسست با گذشته شرعی رو در واقع در زندگی خودش تجربه کرد به ویژه در اون قضیه مشهوری که خب به نام اون اغلب شناخته است این در اون مجمع بدش که بابیان تشکیل دادن در موردی که در آینده نهزت بابی تصمیم بگیرن قرطوله نقش بسیار اساسی بازی کرد به این ترتیب که او بود که در واقع دوران فترت و گسست از اسلام رو مطرح کرد دوران اسلام پایان یافته باید به فکر دوره جدید این یه فکر خیلی خیلی پیشرفته در نیمه قرن 19 همه. نه تنها در ایران بلکه در در تمام دنیای اسلام و حتی به تعبیری تا به حال هم تا عصر ما هم یه پدیده عجیبی است و خب به خاطر اینکه کشف حجاب کرد خب البته همیشه ب... همه به مسئله کشف حجاب به عنوان عنصر مدرنیته نگاه میکنن که البته درسته ولی در مورد قرات این یک اهمیت بیشتری داشت به خاطر اینکه هجاب با یه مسئله اون قدرت مردانه شرعی در واقع وابسته بود یک نوع, یک نوع نمادی از اون بود و این در واقع برداشتن اون برداشتن اون نماد بود این زنی بود که دو زبان عربی و فارسی شدم ترکیه و عثمانی تو اندازه میدانست و خب آقابتش هم به خاطر اینکه دلیرانه در راه اعتقاد خودش جانداد نشانه یک نوع است که حاضر نیست با میارها و ضوابط شرعی حاکم بر جامعه خودش کنار بیاد چون بارها از او خواستند که ترک اعتقاد بکن و آزاد شد و او مخالفت کرد آقای امانت شما فکر کنید بابی شدن او بهش کمک کرد که بتونه در مورد مسئله زن و حقوق زن تاکید بکنه یا مثلا اگر فرض بکنید شیعه هم باقی میموند میتونست همچنون یه زن آزادی بشه به طور قطع اگر شیعه میموند نمیتونست بابی شدن در واقع یک راهی برای گذر از این شریعت بود و برای رهبران بابی هم مسئله نبود که یک زنی در اون دوره انقدر آزاده باشه؟ بسیار در واقع یک گسست بزرگی در داخل نهزت پیدا شد بعضی اصولا برگشتن گفتم ما بابی نیستیم اگه این بابیست و اتفاقا خب نکته جالبیه به خاطر که شکایت کردن به باب و بهش گفتن که این زن کارایی که میکنن خلاف شهره و این برداشتن هجاب در واقع معادل شموده میشد با یک نوع فاهشگی توجه میکنید این انقدر مهم بود برداشتن این هجاب صورت و باب در پاسخ بهشون گفت که او تاهر است این لقب بابیش که به عنوان تاهر است به خاطر اینی که در واقع 
باب ازش دفاع کرد گفت این تاهر پاکه چرا؟ به خاطر اینکه پذیرفت این فکر رو پذیرفت که این دنیا داره عوض میشه این پیدایش یه نوع مدرنیته وطنی بود این مدرنیته بومی بود حالا آقای امانت برمیگردیم به مهمان سوم شما یکی فردریک داگلاس هست که آمریکایی است در مورد فردریک داگلاس بگید که شما چه علاقی به ایشون دارید باز هم به چند دلیل یکی اینکه خب من به این روایت های زیر دستان رنج کشیدگان علاقه دارم و اینا معمولاً کمن به خاطر اینکه زبدگان همیشه می نویسن قلم دست اوناست خب اگر ما یک کسی مثل فریدیک داگلاس داریم که برده ای بود و با شکنجه و کتک تونست سواد بیاموزه به زحمت در مقابل تمام نجات پرستی که بر امریکای قرن 19 حاکم بود خب این برای من یه جذابیت خاصی داره برده فراری از جنوب امریکا بود فرار کرد اومد به مسیچوست در 1838 و اونجا چون بردگی در شمال نبود یه قدری آزادی بیشتری داشت و به عنوان یکی از مبلغین بزرگ القای بردگی در امریکا فعالیت کرد و در زندگی خودش دوره جنگ داخلی امریکا رو در 1865-66 دید و یک انصار مهمی در پسته این فکر القای بردگی بود خب این توی داستانی که برای ما تعریف میکنه از زندگی خودش در واقع سوگ زندگی یک برده رنج دیدر میشه دید و از این نظر به نظر من خب جایگاه ویژه‌ای داره یه دلیل دیگه هم این هستش که و یه کسی مثل فردریک داگلاس در واقع نماینده یک امریکای دیگری است و من فکر کردم جایگاهش برای منی که سی و چند سال تو امریکا زندگی میکنم لازمه که همچین شخصیت که هم باشه چهارمتونم یک غربی است غربی که خیلی شرقی شده بودی و اون ادوارد براون در مورد ادوارد براون برای ما توضیح بدید آقای بسیار به گمان من شخصیت خیلی استثنایی از چند نظر هم از نظر پژوهشی محقق خیلی خیلی زبردستی بود باهوش و شاید در حد تقریبا میشه گفت نزدیک به نبوغ بود دوم که برخلاف متعارفات جاری در مورد شرقشناسان ما اینجا اورینتالیسمی داریم که انتای امپریالیسته یعنی که جذبش به جانب دنیای شرق و به ویژه ایران همراه با یک عشق و با یک دفاع مخصوصا 
از جریانات اعتراضی در جامعه است یعنی این طرفدار قدرت نبود سوم اینکه شاید از نقطه نظر تاریخی مهمترین اون دفاعش از انقلاب مشروطه بود و مواجهش با دولت انگلستان در عهد های امپریالیسم در دوره‌ای که کسی کسی سخنان نمیگفت و این پافشاری کرد روایتی که د پرشن ریولوشن که نوشت در 1910 هنوز تا حال یک روایت خیلی مهم و جذابیه و از نظر تاریخی مهمه به خاطر اینکه این کسی بود که فهمید باید سخن انقلابیون رو مستقیما منتقل کنه به خانندهش از راه دور در که نشسته توی پمبرو کالج توی کیمبریج ولی این روایت رو نوشت و با یه عشقی نوشت و بالاخره جنبه مهم دیگرش این بود که حمایت و پشتیبانی بزرگ کرد از باسازی فرهنگ ایران به نحو جدید و مدرن و با حمایت شخصی خودش کاری خود از جیب خودش پول داد حمایت کرد در دوره جنگ جهانی اول که همه به کلی وضعیت ایران و وضعیت ایرانیان فراری خیلی عجیب بود به کسی مثل قزوینی سالها کمک کرد به تقیزاده کمک کرد خب این یه شخصیت جالبی است به این ترتیب یک سنتی رو بنیاد گذاشت که در انگلستان خب البته مداومت کرد نست ها موند شخصیت خیلی استثنایی بود آخرین مهمان شما ملک شوهرای بهار هست من از چند جهت می ستایمونو یکی به خاطر اینکه شاید به گمان من بزرگترین شاعر ایران در نیمه اول قرن بیستومه به چند دلیل یکی به دلیل اینکه اصولا از نظر فساحت شعری از نظر قدرت شعری فن شعری خیلی قوی است دومی که این کسی بود که تونست موفق باشه در وارد کردن مفاهیم جدید اجتماعی سیاسی که در واقع نتیجه انقلاب مشروطه بود در شعر خودش مخصوصا پرداختن به تصنیف که همونطور که میدونی تصنیف های بسیار مهمی ازش باقی مونده و تصنیفای دیگه که آقای شجریان بسیارش رو خوندم خب این خیلی بر من این جنبش جذابه هنوزم شما دمابندیهش رو میخونید درش یک شوری هست که این رو شعرهای همزمانش خب خیلی ها داشتن از جهات دیگه عارف داشته ایرج داشته عشقی داشته ولی در این ما اون ارتباط با گذشته ای که به بهحقی برمیگردن میتونیم ببینیم خب این یک یک جنبه دیگهش که من فکر میکنم باز هم نتیجه فرایند انقلاب مشروطه بود این در واقع فعال سیاسی بودن و اون هم برای من خیلی جذابه به خاطر اینکه از یه سابقه سنتی ملک و آستان قدس رضوی اومده بود و تبدیل شدود به یک شخصیت سکولار طرفدار آزادی طرفدار دموکراسی و در این مورد خیلی تند و شور داشت این هم برای من جنبه مهمیه و خب شکست او برای من اون هم جذاب این کسی بود که خب بالاخره پایمال جنگ اول جهانی یعنی پایان انقلاب مشروطه جنگ اول جهانی و از همه بیشتر ظهور رضاخان شد تبعیدش کردن زندان رفت یک بار کسی به جای او ترور شد به خاطر مخالفتش با رضاخان رضاخان چند تا از اموالش رو فرستاد که ایر ترورش بکنن یک بیچاره دیگه یا نماینده دیگه یا در مجلس به جای این اشتباهن ترور کردن این, بی... این فرار کرد البته خالی از انتقاد هم نیست 
به خاطر اینکه در این دوره بحرانی هر کسی می بود بالاخره جنبه انتقادی در کارش هست و او هم داشت ولی آنچه که برای من جنبه سومی که ساحت سومی که درش اهمیت داره اینه که این کسی بود که در آغاز دوره پهلوی نظیر یک جمع خیلی درخشانی از پژوهنده های ابتدای پهلوی یک حرکتی گشتی داشتن از فعالیت سیاسی به فعالیت پژوهشی به تحقیقی و این خیلی استادانه تونست این کار انجام بده بیجهت یه استاد ممتاز دانشگاه ایران نبود اون سبکشنسی شو که یک متن خیلی خیلی عمده است برای شناختن نصر ایران این رو با یک استادی فوقلادهی نوشت با یک استادی فازلانهی نوشت که برای کسی که در واقع اون تربیت رو نداشت خیلی امر است و در واقع این همون پیوندی که ما رو از هم با بران هم با بیحقی ارتباط میده یعنی اینکه این در واقع نشون میده که چطوری ایرونی دوباره بالاخره باز میگرده اون دنیای زبان و فرهنگ گذشته رو دوباره میخواد در بیابه از پهلوی شروع میکنه و به عصر همین بیحقی میرسه و جلو میاد آقای امانت حالا شما با این یک انگلیسی و یک آمریکایی و سه ایرانی که در مهمونیتون داریم شما یه فکر شامی هم باید برای اینا بکنید اون چیزی که من فکر کردم شاید غذای زیر دستان بود و نه غذای زبر دستان بعد یه چیزی بود که یه قدری جنبه نمادین هم داشت فکر کردم توی اشعار رومی رومی خیلی شکمو بود میبینید که دائما به غذا صحبت میکنه زیاد همیشه رجب حلوا صحبت میکنه حلوا بله 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 من فکر مثلا این نان و حلوای غذای درویشانه ای بود همیشه تو ایران فکر کردم اون غذایی که امشب باید به اینها بخورن همون نان و حلوا بسیار غذای خوبیه ساده و فکر میکنم همه مهمونه حتی فردریک داگلاس آمریکایی هم خوشش بیاد حالا آقای امانت مهماناتون دارن نان حلوا میخورن و صدای استاد بنان گوش میدن و سر میز شام شما نشستن در منزلتون حالا در سر میز شام بین این اساتید بزرگ از بیهقی تا بهار بحث بر سر چیست و شما با اینا در چی صحبت بکنید خب البته تا یه اندازه اینجا خواستهای من بدون شک باستاب پیدا میکنه و اون که اگر یه بحثی بین اینها بود بحث مسئله زورمندان بود و اینکه زورمندان چطور در همه تاریخ زیر دستان رو به یه صورتی پایمال کردن حالا این زیر دستان جنبه مارکسیستی زیاد نداره به حقی هم زیر دست بود به تبیری خب این مواجهه بین زبردست و زیر دست من فکر میکنم هنوز در تاریخ ما ادامه داره به این ترتیب بعید نبود که اگر اینها در این مجمع دوره میز نشسته بودن این مبحث مطرح میشد یکی این یکی مسئله نجات و رنگ این هم مطرح می شد برای اینکه هنوز هم امریکای سال 2018 گرفتای این مسئله و اون فریدریک داگلاس شاید این رو می گفت به بقیه که ببینید که هنوز هم این مسئله است چنان که قرطولین ممکن بود بگه که ببینید که هنوز اون قدرت شرعی هست و ملک و شوهرهای بحار و ادوارد بران و ابوالفضل به حقی هم می گفتن ببینید که اون قدرت سیاسی هنوز زور می گید. بسیار خوب آقای 
امانت فکر میکنم با این بحث های مهمی که مهموناتون خواهند داشت بحثتون تا صبح ادامه داره در این مهمانی امیدوارم به اندازی کافی نانه حلوه برایشون درست کرده باشین که گرسته نمونن به خاطر شکم گرسته مهمونی رو زود برداری خیلی من دوست دارم خودم به حال آقای عباس امانت خیلی متشکرم که در برنامه میزبان شرکت کرد خیلی ممنون از شما Oh, <laughs> oh,